0: lagi di Sanciro Podcast episode ke-25 eh, ke-26 sore kemarin untuk ke-25 sekarang ke-26 dalam rangka gue berusaha untuk konsisten ya menciptakan apa membuat satu episode minimal seminggu lah ya jadi eh, langsung aja updatean terakhir eh, dari sepak bola semalam baru ada pertandingan semifinal Euro. Antara Itali dan Spanyol dimenangkan oleh Itali lewat aduk penalti dan nanti malam akan ada, subuh ya, subuh dini hari akan ada Inggris melawan Denmark. Gak terasa Euro juga udah mau selesai dan gue juga sebenarnya gak ngikutin-ngikutin amat ya. Agak bosan gua nonton bola, jadi cuman laga-laga tertentu yang gue pilih. Nah, berita Milan paling santer itu adalah soal uh, Jens Peterhauge yang uh, ditawar oleh Eitrans Frankfurt. itu sekitar 7-8 juta euro, tapi kayaknya Maldini mau mencoba untuk menjual dia di harga terbaik. Gitu ya. Sesuai berita-berita sesuai sebelumnya, ditargetkan Haugue itu bisa dijual di angka 15 juta euro. Nah, Yang unik seperti yang gue udah sering cerita di episode-episode episode sebelumnya adalah soal betapa gue merasa Haugue ini diperlakukan tidak adil. Dia jarang mendapat kesempatan bermain, walaupun ketika dia mendapat kesempatan bermain dia deliver something gitu. Jadi dia kayaknya kalau nggak salah cetak 8 gol 3 assist di kesempatan yang yang sedikit gitu dan sementara Ci si Pioli sendiri lebih mempercayakan pada Castiego dan Rade Krunic untuk setiap kesempatan. Padahal mereka nggak bikin apa-apa gitu. Ya bikin 1 2 gol tapi that's it gitu. setiap kesempatannya dikasih juga jarang tampil bagus. Nah, yang menarik yang menggugah gue setiap pembaca pemberitaan soal James Peter Hauge itu adalah pertanyaan gue kenapa dia dijual dia masih muda dia punya potensi di Bodo-Glim juga dia key player dia bikin double digit assist dan goal sebelum pindah ke Milan dan kenapa nggak dikasih kesempatan gitu dan gue iseng ngetweet kalau emang si kalau emang Maldini cuma mau nyari 15 juta kenapa nggak menjual Raden Kunik dan siapa saat lagi lupa. Dan Castieho itu di angka 15 juta gitu. lo akan dapat 15 juta karena anggapan awam gue itu menambah budget transfer gitu. Jadi kalau emang mau nyari 15 juta jual aja mereka. Jadi lu jadi menurut gue hitung-hitung offloading dua pemain yang nggak berkontribusi dapat 15 juta dan memberikan kesempatan satu musim lagi untuk pemain yang sebenarnya punya potensi, at least menurut gue, ya, tahu kalau menurut kalian. Nah, Gue menulis itu gitu karena gue setiap baca pemberitaan itu gue nggak habis pikir dan gue geram sendiri gitu, maksudnya ayolah gitu, ini pemain oke okay nih gitu. Dan terus akhirnya ada salah satu orang yang follow gue dia nyaut bahwa This is about plus Valencia thing gitu. Dan akhirnya gue berdiskusi singkat sih sebenarnya gue nggak tahu lah basic dia apa tapi gue nanya, oke okay, berarti nilai 15 juta yang dihasilkan dari Haugel, itu berbeda dengan asumsi 15 juta yang dijual kalau kita jual, kalau Milan menjual Haugue eh, menjual siapa Castillo dan Kroenig secara paketan gitu nah gue kan nggak ngerti nih urusan urusan keuangan begini begini gitu dan akhirnya gue mencoba bertanya ke teman gue yang gue yakin memang punya kompetensi di situ gitu ya memang ya itu bidang dia lah gitu itu memang memang pekerjaan dia gitu jadi Uh, gue minta tolong pagi-pagi uh, kebetulan di temen gue kenal baik temen dekat gue, kita diskusi uh, terus ya seperti yang gue tweet kemarin dia langsung ngasih gue penjelasan singkat bahwa begini-begini gitu. Jadi nah, gue pengen mengelaborasi penjelasan dia karena ketika gue baca banyak yang membuat tanya sih sebenarnya dan kali ini gue udah sama uh, Bobby. Halo Bob, apa kabar Bob? Halo Ben. Sehat ya. Sehat, ya, di, sehat, di tengah sehat. di tengah gempuran pandemi periode kedua ini ya. Jadi eh, apa Bobi ini mungkin enggak eh, terlalu terkenal, tapi gue yakin dia punya andil, terutama di slip gaji kalian di tengah-tengah pe periode seperti ini ya, di beberapa sektor gitu, Bobi ada andil loh di situ ya, termasuk di slip gaji gue gitu. Jadi uh, kalau kalian bisa uh, read behind the lines, kalian tahu dia bekerja di bidang mana, makanya gue menghubungi dia untuk nanya. Gitu. Jadi gue ini sih, Bob, uh, gue kasih background dulu ya. Jadi ketika gue nanya sama lo, Bob, apa sih amortisasi? Apa sih plus valenza? gitu, uh, Ya lo ngasih gue penjelasan singkat, terus uh, dari situ gue, uh, apa yang namanya ya, Uh, lo nanya uh, lo ada nilai transfer sama kontraknya enggak? gitu dan lo sendiri nggak terlalu ngikutin bola ya bopeh
1: ya? nggak
2: enggak, enggak
0: hobi ya lo nggak hobi gitu jadi kayak uh, nggak ya aja
2: lah
0: ya occasional ya nikmat maksud gue ketika gue nanya lo memang benar-benar pertanyaan gue membutuhkan jawaban lo sebagai seorang yang gue anggap kompeten gitu gitu ya, ya. Jadi, uh, jadi kalau
1: lo kalau lo bertanya masalah pertandingan gue jelas Update. Ya makanya nah, ini
0: disclaimer juga bahwa uh, uh, apa ya Bop ya kalau eh, kalaupun nanti penjelasan lo kurang lengkap atau apa ya netizen uh, harap mengerti bahwa ini penjelasan dari sudut pandang seseorang yang um, memang apa finance itu kan beda ya, Bop ya? maksud gue ada engineering finance sendiri beda gitu karena gue gue baca gitu terus corporate finance sendiri beda gitu dan mungkin sports finance atau football finance juga beda. Nah, gue mulai dari pertanyaan pertama, deh, Bob, ya. karena ini cukup sering gue baca. Apa sih amortisasi itu, Bob?
1: Jadi, amortisasi itu terkaitannya kaitannya dengan aset atau aset tidak berwujud. Hmm.
0: Nah, Jadi, gue, gue, gue langsung potong nih, karena biar... biar lu bisa nggak sebutin satu contoh aset berwujud dan aset tidak berwujud? Gitu?
1: Kalau aset berwujud di korporasi itu misalnya mesin-mesin, bangunan mobil ah, okay. ya.
0: aset tidak tapi berwujud
1: aset, aset tidak berwujud tuh misalnya kita ada istilah namanya eh, tuh, contohnya eh, izin pertambangan izin pertambangan itu tidak berwujud
0: walaupun sebenarnya dokumennya ada dokumen izinnya kan berwujud dong sebenarnya
1: Iya, tapi apa sih apa iya kertas bisa di eh, degradasi apa diturunkan nilainya itu kan dokumen kan kertas ya oke okay. Tapi yang menjadi nilai itu kan adalah izinnya gitu. Izin hmm. dari otoritas eh, yang eh, memiliki kewenangan untuk memberikan lo abu eh, hijau untuk menambang itu yang hmm. mahal. Nah, itu yang itu yang disusutkan. Jadi sebenarnya eh, kalau dari eh, disiplin ilmunya akuntansi, hmm. eh, sebenarnya itu eh, amortisasi adalah salah satu bentuk penyusutan aset. di mana kita menengar, mengenal ada dua jenis penyusutan yang pertama adalah depresiasi untuk aset berwujud dan amortisasi untuk aset tidak berwujud nah itu sederhananya
0: seperti itu hmm, gitu berarti pada intinya sebenarnya sama aja ya konsepnya penyusutan gue lebih sering dengar depresiasi maksud gue maksudnya hmm. in my in my uh, level of uh, potensi yeah. ya uh, dalam dalam pekerjaan gue gitu memang kan hmm. uh, ya depresiasi si mesin berapa itu yang harus kita hitung gitu jadi hmm. untuk Mengukur misalnya kita kita nyari pinjaman atau nyari loan berapa tahun gitu ya seimbang nggak sih bunga loan itu dengan depresiasi mesin dengan profit yang oke okay, gitu. Nah amortisasi itu sebenarnya depresiasi juga tapi untuk intangible aset. Iya penyusutan
1: gitu ya? penyusur, bukan penyusutan, aset, penyusutan oh, untuk
0: aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud. Dalam hal ya. dalam hal ini deh dari diskusi singkat kita deh yang pagi-pagi itu dalam hal sepak bola berarti amortisasi itu apa bu?
1: kalau kita tadi Pak ambil contoh izin pertambangan misalnya kan nah, nah kalau di uh, dunia sepak bola kita mengenal kontrak pemain
2: yeah.
1: nah jadi sedikit sedikit di belakang ya. sebenarnya ada yang namanya akuntansi untuk uh, AC biologis oh, gitu? nah itu sempat, di, sempat dipropos bahwa pemain sepak bola itu apakah menjadi aset biologis tapi enggak, kan rupanya pemerintah uh, yang bisa yang bisa dinilai itu sebenarnya adalah kontraknya,
2: yeah.
1: ada nilainya kan kontraknya, nah uh. maka dia bukan masuk ke akuntansi untuk akuntansi atas aset biologis, tapi dia masuk ke uh, apa namanya uh, aset tidak berwujud. Oh. Nah dimana kontrak itu seperti uh, halnya jenis aset yang lainnya akan mengalami penyusutan. Maka dari Kontanya, itu, nah, maka dari itu dia harus disusutkan juga gitu. Nah, penyusutannya namanya amortisasi. itu
0: oh, kalau misalnya kita langsung, maksud gue, gue akuntansi gue jelek banget ya dulu ya. Waktu, maksud gue, waktu SMA gue inget lo lah yang paling rajin ya bawa buku akuntansi gede gitu. Sementara gue ngomong ke lo, lo ngapain? Kita ngapain sih bu, Belajar beginian ngitungin duit orang gitu. Kan dulu soal akuntansi gitu ya. Perusahaan ini gitu perusahaannya juga yeah. nggak ada, ngapain gue hitungin duitnya gitu? Gue sama sekali nggak tertarik. Kalau lu bisa ngasih gue, <laughs> kalau lu bisa ngasih gue satu contoh uh, real tentang amortisasi pada kontrak pemain, gimana kira-kira bu? Gambarannya bu?
1: Jadi gini kan kontrak pemain itu kan ada jangka waktunya ya?
0: Nah, ada, misalnya tiga nah, tahun, lima tahun. tahun lah misalnya. Lima
1: tahun, umumnya lima hmm. tahun ya. Hmm. Umumnya, hmm. Mungkin lima tahun umumnya. Nah kan itu kan eh, pada Pada akhirnya di tahun kelima, atau tahun kelima kan habis kontraknya. Hmm. Nah itu di uh, standar akuntansi itu kita nggak boleh membiayakan seluruh seluruh nilai kontrak pada saat melakukan akuisisi. Jadi kalau misalnya oh. lo hmm. beli pemain,
2: oh. hmm.
1: beli pemain uh, di tahun 2000 misalnya gitu ya,
2: hmm.
1: itu nggak boleh di uh, pembukuan lo atau di uh, akunting lo itu langsung dibuka misalnya. 10 miliar rupiah, hmm. itu langsung dijadikan beban itu nggak boleh. Karena sebenarnya masa manfaatnya si pemain itu ada 5 tahun ke depan.
0: Oh, jadi tercatat sebagai beban berarti 2 miliar per tahun?
1: Salah satunya itu. Itu namanya uh, uh, metode garis lurus. Artinya dia dibagi pro rata. Linier gitu ya. Masa manfaat. Uh. Oh. Tapi ada juga metode lainnya. Gitu. Oh. gitu. Jadi metodenya bisa gede di awal lama lama dia makin kecil di, gitu bebanannya gitu. Itu itu ada 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 penjelasan lebih lanjutnya lagi. Tapi pada oh, intinya dia menyusut karena masa manfaatnya itu lebih dari satu tahun gitu dan enggak boleh dibebankan sekaligus pada tahun uh, terjadinya akuisisi gitu. nah,
0: Berarti misalnya di tahun 2020 gua beli pemain misalnya. Contohnya hmm. 10 miliar rupiah, ya. Berarti hmm. dalam pencatatan gue dalam pencatatan keuangan klub itu, berarti tercatatnya di tahun 2020, gue melakukan pengeluaran biaya untuk si pemain sebesar 2 miliar. Dan itu akan, so. anggaplah linier linear tadi ya, apa tadi bahasa so. lo, prorata ya? Iya,
1: no,
0: prorata. Anggaplah, berarti dalam 5 tahun ke depan, akan selalu ada beban biaya untuk si pemain A, 2 miliar setiap tahunnya. Gitu ya? Ya, bisa. Oh, I see. Nah, berarti kalau kayak gitu eh, amortisasi si pemain kan berarti akan menurun Rp 2 miliar rupiah per tahun bisa gak sih gue bilang ketika selesai di tahun pertama misalnya gue tadi ya kasusnya gue beli 10 miliar kontrak 5 tahun lewat tahun pertama nilainya dia nilai dia market value-nya berarti tinggal 8 miliar gitu gak? hitung-hitungannya Bu
1: oh ini beda lagi Kita oh, gitu. udah udah beralih ke topik pembicaranya lain sebenarnya, karena kita ngomongin value atau nilai nilai suatu aset. Hmm. Jadi ada ada macam-macam nilai suatu aset. Di antaranya adalah nilai perolehan, kemudian nilai buku, hmm. kemudian nilai pasar. Bedanya? Apa? Nilai nah, kalau misalnya nilai perolehan itu nilai pada saat aset itu diperoleh, baik dari pembelian, tukar menukar. hibah, dan seterusnya.
0: Dalam kasus ini 10 miliar tadi?
1: 10 miliar. Itu nilai okay. perolehan. Oke,
0: okay, terus?
1: Nah, kemudian nilai buku adalah nilai bersih dari aset itu setelah dikurangi penyusutannya.
0: Itulah yang tadi gue bilang 8 miliar setelah lewat 1 tahun. Itu nilai Betul,
1: bukunya. Betul, 2021 nilai bukunya pemain itu jadi 8 miliar. Karena okay. dia sudah disusutin tahun 2020. Oke.
0: Okay. Nilai pasar. Kemudian
1: nilai pasar, nilai pasar itu itu di luar di luar kontrol dari perusahaan misalnya. Jadi klub itu nggak hmm. bisa mengendalikan nilai pasar pemain tersebut. Artinya ketika pemain tersebut dijual, nih, ini ini gue ya, sebenarnya gue nggak tahu ya kalau sistemnya sana gimana. Tapi kalau misalnya aset, jadi suatu aset itu kalau misalnya dijual di luar sana, hmm. itu lakunya berapa? Nah, itu nilai pasar. Kita nggak hmm. bisa ngendalin itu. Oke.
0: Okay. Berarti bisa aja kalau misalnya, ini jadi menarik ya, jadi menarik karena gue baca, gue baca di situs, ini ada gue nemu ya, ada namanya footballfinanza.wordpress.com. Dia posting ini 2020, 1 September 2020. Apa itu plus Valenza? Nanti bisa kalian coba lihat sendiri ya. Karena gue pribadi, gue nggak ngerti sih plus Valenza itu. Nah. Yang dibilang plus valenza itu adalah ketika seorang pemain dijual di atas nilai bukunya. Mungkin itu ya, Bapak ya? Jadi plus valenza itu adalah ketika nilai pasar lo lebih besar daripada nilai buku. Kira-kira gitu kali ya.
1: Kalau gue baca malah uh, sedikit berbeda sama yang tadi disebutin.
0: Gimana tuh? Gimana jadi
1: gimana? bukan Jadi ada lagi tuh, ada satu nilai lagi. apa tuh yang kalau kita cermati di apa di kasus yang uh, kita bahas sore ini ya, mm
2: -hmm.
1: itu kan ada satu lagi nilai penawaran atau nilai transaksi klub maunya dia menjual si siapa ini namanya Hugy, mm Hugy -hmm. ya benernya, ya yeah, yeah. jadi klub maunya ngejual si Hugy itu dengan harga 15 juta juta euro ya, ya,
2: yeah.
1: nah tapi nilai pasar ketika dia dijual di pasar bebas gitu ya
0: hmm.
1: atau mungkin dari transfer ya namanya apa sih namanya? Dibelakang cara biasa lah. Nah, hmm. ketika dia di uh, dijual pada saat itu uh, pada saat itu harga normalnya itu menurut pasar adalah sekitar 9 juta. Hmm. Nah itu harga pasarnya.
0: Tapi hmm. si pelatih
1: Si pelatih maunya ngejual dia, eh, manajer apa pelatih? Hmm. Ya,
0: yeah, manajemen lah.
1: Ya, yeah, uh, klubnya itu kan ngejualnya harga 15 juta. Hmm. Nah, itu ada bukan nilai pasar, tapi nilai penawaran sih. Gitu. Macam nilai transaksi. Yeah, yeah. Itu luar lagi.
0: Iya, yeah. tapi maksud gue kayaknya ya yang dimaksud plus Valenza itu sendiri adalah ketika, kayak tadi ya, misalnya di kasus tadi ya, contoh 10 miliar rupiah. Nilai-nilai bukunya kan berarti tinggal 8 miliar karena ada penyusutan satu tahun. Kalau gue berhasil jual dia di harga let's say, 10 juta, gitu ya berarti ada yang namanya plus valenza sebesar, eh sorry, plus 10 juta, 10 miliar. Gitu. Berarti ada plus valenza eh, 2 miliar rupiah dan itu yang akan dijadikan keuntungan. Gitu kali, Bob, ya? Iya sih.
1: Kasarnya sebenarnya plus valenza itu profit. Oh. Nah, kasarnya, sederhananya. Iya, iya, iya. Ya.
2: I see, I see, I see. Nah,
1: tapi kalau kita lihat dari dari kondisi tadi, keskalensia hmm. itu adalah selisih antara nilai transaksi,
2: hmm.
1: nilai transfer ya, nilai transfer benerannya. Hmm. Kalau misalnya kejadian uh, dengan nilai bukunya,
2: hmm. jadi
1: nilai bukunya misalnya cuma tadi 4 juta,
2: hmm.
1: tapi nilai transaksinya adalah 15 juta. sedangkan nilai pasarnya 9 juta, maka perskalensasinya oh, adalah nilai itu. transaksinya dengan nilai e, bukunya yang 4 juta. bukan
0: Peskalesa dari juta. nilai bukan dari nilai pasarnya ya?
1: bukan dari nilai transaksi
0: oh, yang. Icy, berarti ada kemungkinan ada, kan gini nilai pasar bisa saja lebih tinggi dari nilai buku, tapi nilai bisa. transaksi bisa lebih tinggi dari nilai pasar. bisa bisa okay, lebih enggak. rendah juga. bisa lebih rendah juga. Oke, icy icy. Ya jadi kira-kira gitu ya. Nah, gue, lu ada 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 apa ya, bu? Ya ini kemarin kan kita sempat diskusi soal ada yang namanya goodwill. Gitu. Menurut lu masih berkaitan nggak sih dengan plus valenza minus valenza ini nih? Karena kemarin lu lo ngasih contoh ke gue langsung straight out of nothing, Lu tahu sepatu Air Jordan nggak, gitu. Secara nilai gitu-gitu. Kira-kira maksud gue masih ada kaitannya nggak? Kalau nggak ada ya kita skip. Tapi kalau menurut lo ini perlu jadi perbandingan kita bisa diskusikan. Gitu. Perlu, perlu. Gimana itu? Eh, sorry. Nah ini telepon bosnya yeah. ya kan?
1: Yeah. Nah, jadi gini. Uh, jadi Goodwill itu adalah dari sudut pandang si pembeli. Hmm. Dalam hal ini klub yang mau mengakuisisi si pemain. Si, uh, Haugue.
2: Yeah.
1: Nah. Yeah. Jadi kalau dari klub yang beli, mereka itu menganggap selisih antara nilai pasar wajar yang 9 juta itu hmm. dengan 15 juta yang mereka spend pada saat transaksi
0: hmm.
1: kan sebandingan 6 juta ya,
0: 6 ya itu, juta
1: itu, itu mereka, dengan catatan
0: beneran dijual 15 juta ya
1: betul dia ya. ya, misalnya ya. transaksinya 15 juta ya ah. seandainya bener 15 juta maka si uh, klub yang beli itu akan mencatat bahwa terdapat goodwill sebesar 6 juta selisi antara nilai pasar wajarnya dengan nilai transaksi.
0: Hmm. Nah, goodwill sendiri itu ditentuin apa, bu? Kira-kira. Ada nggak sih? Kay Kayak parameter yang menentukan, oke, okay. ya itu balik lagi, karena gua nggak paham ya. Hmm. Uh, hmm. Ada nggak sih parameter yang menentukan, oke okay nih, dengan parameter ini, maka goodwill-nya sekian. Atau memang memang itu berdasarkan nego antara dua klub, atau antara dua pihak penjual dan pembeli? Maksud gue gini, balik lagi, kalau di engineering gitu misalnya ada istilahnya uh, lifetime ya. Oh lifetime-nya udah segini nih, berarti kira-kira uh, tinggal segini gitu, harganya, enggak ya sih? Ada nggak?
1: Enggak sih. Ini lebih ke goodwill tuh kayak gini loh. Uh, kemungkinan dia akan membawa uh, nilai tambah ke perusahaan di masa yang akan datang gitu. nah ini nilai plusnya nilai plusnya dia itu dibayar terbuka, duluan. Gitu ya. Ya, ambil contoh kalau misalnya ini di uh, di luar kasus yang ini ya yang, nah. yang
0: pemain bola ini ya nah. pemain
1: bola nah, ambil contoh misalnya kita melakukan pembe, uh, pembelian merek hmm. jadi ada misalnya merek A nih dia udah punya pasar dia udah punya uh, prospek bahwa uh, tahun depan itu nah mereka akan booming nah hmm. selisih antara nilai uh, pasar atas merek tersebut dengan yang lu bayarin gitu ya, karena hmm. kan kita sistemnya bidding nih misalnya,
2: hmm.
1: banyak orang mau beli, hmm. tapi kan yang tetap yang akan dimenangkan uh, tentu yang paling gede dong nilainya. Hmm. Nah itu nilai selisih antara nilai pasar wajarnya dengan nilai transaksinya, yang paling gede itu hmm. dianggap will artinya. Dia mungkin akan menggenerate income bagi perusahaan lebih besar daripada goodwill tersebut.
2: Hmm,
1: gitu
0: ya? Iya, iya, iya.
1: Jadi lu bayar lebih untuk mendapatkan lebih gitu?
0: Ya yeah, yeah. Mungkin kalau kasusnya, bayar lebih. kalau kasusnya yang tadi misalnya Jan Peter Hoge itu ya. Uh -huh. uh, tadi kan apa dia di transfer 5 juta, kontrak lima uh -huh. tahun, uh, sudah uh -huh. berjalan satu tahun, berarti uh -huh. nilai bukunya dia kan sebenarnya 4 juta. market valuenya dia kayaknya kalau nggak salah 748 tapi let's say dari tadi karena lu sebut 9 anggaplah market valuenya 9. Nilai transaksinya 15 kalau seandainya kejadian. Ya kan? Nah, dari sisi pembeli selisih 6 juta euro itu adalah harga yang adalah goodwill yang mereka bayar dengan asumsi si Hauge ini mungkin bisa aja memberikan gelar juara pada tim tersebut gitu kali ya atau dari sisi kontribusi
1: terhadap jumlah gol
0: misalnya. Ah, misalnya atau apalah gitu.
1: Hmm. Oh,
0: gitu. Oke, okay, oke, okay.
1: Karena sebenarnya gini kalau kita cermatin ya. Hmm. Misalnya tadi 9 juta juta nih harga pasarnya.
2: Hmm.
1: Jadi tahun 2020 ketika dia di masuk tim itu harga transfernya kan 5 juta. Hmm. Tapi di tahun 2021 dia harga pasarnya udah 9 juta kan. dalam oh. waktu satu tahun dia naik 4 juta itu udah kalau di um, bidang finance mungkin oh ini udah lampu hijau sih. Oh, dia satu iya. tahun tuh bisa generate kenaikan nilainya dia itu sebanyak 4 juta gitu. 4 juta dari 5 juta coba bandingin 80% ya, ya, ya. dari nilai awalnya dia tuh luar biasa sih, luar biasa gitu.
0: Misalnya NPV-nya positif lah tuh ya.
1: Kalau misalnya kita menganggap menganggap kenaikan berikutnya di eh, kenaikan harga pasarnya di tahun berikutnya sama misalnya persen hmm. dengan tingkat yang sama maka di tahun eh, di tahun 2022 expected eh, market valuenya dia akan menjadi 9 juta dikali 150%. persen. Hmm. atau 16,2 juta. Ya, ya ya ya. Itu aja ya, dia ya. udah cuan misalnya dia beli juta. Kalau dia dia yang ini ini kasarnya ya kita Iya Ada banyak, ada, ada banyak faktor itu. Ini,
0: ini yeah. kubu-kubu Iya, kubur yeah. yeah, maka, makanya benar. Ini kan kita, kita membahas dari sisi kayak lu kan sebenarnya sedang menjelaskan apa ya finance or accounting one one ke gue lah. Karena kita nggak, kita belum membahas masalah gaji, belum membahas masalah bonus-bonus yeah. dan lain-lain. Kita nggak masukin parameter itu. Benar-benar kita masukin parameter nilai transfer saja.
2: Gitu. Betul.
0: Oh menarik, Betul. menarik. Betul. Nah. Sekarang yang menarik adalah ketika kita masuk ke contoh kasus sebenarnya. Itu tadi. Gue langsung kasih tahu lo. Jadi ada tiga pemain nih dalam contoh kasus ini. Ada yang namanya Samuel Castillo. Ini pemain Lord ya, jago. Dia ditransfer 21,3 juta euro di kontrak lima tahun. Dari 2018 sampai 2023. Itu pemain pertama. Pemain kedua adalah Lord Radik Rune. Ditransfer 8,6 juta euro. Dikontrak 5 tahun dari 2019 sampai 2024 dan terakhir adalah James Peter Haugel, pemain yang menurut gue kenapa lo jual gitu ya transfer 5 juta euro dikontrak 5 tahun 2020 sampai 2025 disclaimer gue ambil semua ini nilai dan durasi kontraknya termasuk market value nya dari situs transfermarkt.com gitu karena menurut gue itu tempat paling gampang lah untuk ambil datanya dan lo you came back to me dengan sebuah excel sheet yang sebenarnya ada gue posting juga tapi gue cut lah gitu maksud gue uh, uh, kayak gue kasih teaser lah inilah kira-kira nih hitungan si temen gue nah gue gue bacain aja kali bob ya maksud gue biar gue aja yang baca gitu nanti mungkin lu bisa ngejelasin kalau penjelasan gue uh, kurang atau eh atau lu aja deh takutnya gue salah gitu ngejelasin belum ya. biar tahu lah gitu bagian-bagian mana yang penting yang menurut lo perlu dijelaskan gitu sebenarnya sih
1: tadi kita udah udah jelasin sih jadi hmm. ini eh uh,
0: apa ya? Oke, uh, sambil sambil kita lihat di, ini aja kali monitor ya. Ya, silakan. Sisilah. Lu dulu. Lu dulu. Gue Ludo. ya. Bentar, bentar. Siapa? Yeah. Siapa? Siapa? Saya mau izin, Pak. Mau izin share <laughs> <untuk laughs> screen Bapak-bapak. <laughs> nah, ini ya. Gue jelasin dikit ya. Jadi uh, Bobby di sini menuliskan pemain dia uh, kasih codingan pemain A, pemain B dan pemain C. A itu untuk kasih Ho, B itu untuk klinik. C itu James Peter Hoger jadi jumlah tahun amortisasi sampai tahun 2021 nilai sorryrry nilai amortisasinya dari ketiga pemain ini sampai tahun 2021 adalah itu tadi ya berarti dua dibagi kontrak dan dikalikan dikurakan tahun amortisasinya untuk caststi sendiri ada di 4,26 juta Krunik ada di 1,72 juta. dan Hauga itu ada di 1 juta, itu nilai amortisasinya. Nah, Berarti nilai buku kontraknya masing-masing pemain, Kastieho itu tinggal 8,5 juta, Krumik itu 5,1 juta, dan Hoga 4 juta. Lalu ada nilai pasar di situs yang sama dari transfer market. Castie itu 8 juta, Kronik itu 6 juta dan John Peter Hague itu 9,5 juta. Nah, yang menarik di sini adalah eh ketika gua kasih contoh kasus ke lu, gimana kalau si dua pemain ini, pemain A dan pemain B dijual paketan seharga 15 juta. Nah, dari total nilai bukunya berarti kan ngambilnya dari nilai-nilai bukunya ya Bob ya?
1: Iya, nilai sisanya dia setelah dikurang nilai kontrak, total nilai kontrak dikurangi total akumulasi amortisasi jadi kontrak yang lu sebutin itu cuma amortisasi per tahun yang 4,2 juta, 1,7 juta hmm. itu amortisasi per tahun tapi ada akumulasi amortisasinya jadi nilai bukunya yaitu nilai kontrak awal dikurangi dengan total akumulasi amortisasi dari kedua juta tersebut itu senilainya 13,7 juta lah
0: kalau kita pergunakan. Ya. Itu untuk dua pemain itu Sam Musiaho dan Randy Prudik, Randy Prudik 13,7 juta. Sementara Jan Peter Hauge sendiri 4 juta. Nah, kalau misalnya yeah. di, dianggap dua-dua ini ketiga pemain ini dijual secara paketan 15 juta dibandingkan dengan si Jan Peter Hauge sendiri dijual 15 juta. Hmm. Baru di situ gue jadi ngerti, oh ternyata di sini kelihatan beda uh, beda profitnya. Karena dua pemain yang dijual paketan itu plus valenzanya hanya sebesar 1,3 juta. Sementara James ya. Peter Hall, plus valenzanya 11 juta euro. Gitu kira-kira ya. Gue nanti akan nge ini, maksud gue, gue akan post link podcast ini dan gue akan replay dengan uh, sheet yang lengkap gitu. Jadi kalian semua mungkin bisa ngelihat khususnya untuk orang-orang yang memang gue bener-bener blank, gue sama sekali nggak tahu nih. Gini-ginian gue nggak tahu. Nah. Ya. Jadi cukup jelas sebenarnya, Exon. Nah, yang, pertanya yang pertanyaan berikutnya yang akan gue tanya keluar adalah, let's say uh, kita bicara AC Milan di sini ya, uh, let's say Milan mengalami uh, kerugian pada kalau misalnya tahun-tahun keuangan, tahun-tahun keuangan itu sebutannya apa sih, Bob? tahun anggaran gitu ya? ya? Tahun keuangan berjalan nggak akan ya? Atau misalnya gini, simpelnya gini. simpelnya gini
1: tahun fiskal apa tahun buku, ah, buku iya, iya, kalau di ke negara sih
0: anggaplah tahun fiskal ya tahu buku tahun buku lah tahun
1: buku lah anggaplah tahun pembukuan
0: yes tahun pembukuan di tahun pembukuan okay. yang lalu Milan mengalami kerugian seratus juta euro ya kan berarti uh, gua bisa bilang nggak sih kalau misalnya dengan menjual Jan Peter Hoge itu lebih okay. menguntungkan menjual Jens Peter Haugel 15 juta itu akan lebih menguntungkan. Jadi membuat nilai apa? balance sheetnya nya si AC Milan itu sendiri menjadi uh, 89 juta loss ya. Dibandingkan menjual dua pemain itu dengan nilai yang sama 15 juta euro. Gitu kali ya? Eh, uh,
1: berapa bukan balance sheet ya? Kalau balance sheet itu isinya aset, utang sama modal.
0: Gila ribet Tapi banget lebih sih.
1: Lebih... Jadi kalau yang ngomongin profit-profit gini masuknya ke income statement namanya Ben, laporan oh, laba rugi. Oh. Oke. Okay. Jadi di income, income statement-nya <laughs> untuk mengobati damage yang 100 juta dollar eh 100 juta euro itu
2: uh.
1: ya betul, dia akan mengobati senilai 11 juta, memperkecil damage juta itu jadi cuma 89 juta loss-nya.
2: Hmm.
1: Tapi masalahnya bukan itu kayaknya. Apa tuh? Masalahnya sih lebih ke generate Uh, generate cash money aja sih kayaknya. Jadi instead mereka over gue ya. Uh. Jadi daripada, uh, jadi mo mohon maaf, ini bukan uh, menganalogikan terhadap as, uh, benda mati ya.
2: Hmm. Tapi
1: daripada lo menjual aset yang uh, da dalam kurung sudah uh, kurang produktif,
2: hmm. itu ya. Hmm.
1: Uh, mendingan lo menjual aset yang masih terlihat produktif, dan masih punya eh, kemungkinan terjualnya yang lebih tinggi daripada yang kelihatan kurang produktif dan kemungkinan terjualnya agak susah. gitu hmm. Mungkin dari sana itu salah satu eh, dasar Beneran kenapa ya. keputusan tersebut. Gitu.
0: Ya, ya. ya, karena balik lagi ke, ke sepak bolanya. gue bener-bener uh, gusar gue. Kenapa sih yang dijual malah pemain yang punya potensi gitu? Ya mungkin dari sisi keuangan jawabannya adalah yang lo bilang tadi gitu ya. Karena ada satu lagi pemain muda yang dijual mungkin yang rencananya mau dijual kita sama-sama tahu juga namanya Thomas Opoberga. Dia dia catat 6 gol musim lalu main di Spezia dipinjamkan. Dia cetak 6 gol di Serie A dan kita semua tahu gimana Locatelli dijual murah 12 juta euro ke Sassuolo dan sekarang dia menjadi salah satu bintang timnas Italia nih di Euro 2020. Dan itu juga gua pribadi yang mempertanyakan kenapa malah dijual nih pemain muda ini. Udah lah pemain akademi, pemain Italia gitu dan dia menunjukan penampilan yang cukup oke okay, tapi mau dijual. gue jadi ngerti kalau si Pobega sendiri dijual seharga 15 juta dan dia adalah produk akademi dalam hal ini nilai transfernya adalah 0 berarti si Pobega sendiri mendatangkan plus valenza sebesar sebesar 15 juta euro gitu dan balik lagi ke konteks yang bobi bilang tadi akan memperbaiki damage kerugian sebesar 100 juta euro tadi kira-kira gitu ya jadi karena makanya kita kembali kawal ke sedikit Pertanyaan gue, kenapa sih lu nggak jual? Kalau lu memang segitu butuhnya 15 juta euro, jual aja dua pemain ini, jual murah lah, obral gitu ya. Obral aja 15 juta dua pemain ini, dua pemain yang nggak memberikan kontribusi apa-apa dibandingkan lu menjual pemain yang emang bikin kontribusi dan punya potensi jadi pemain bagus di kedepannya. Tapi ternyata kalau dilihat dari sisi finance, dilihat dari sisi keuangan, penjualan si Jens Peterhau ini menjadi masuk akal untuk memperbaiki kondisi keuangan AC Milan yang lost 100 juta euro. Gitu mungkin kira-kira, Bop, ya. Kesimpulannya, ya. Gue bisa bilang oh, begitu, lah. Iya. Nah, Oke, okay, kalau gue sih kayaknya, gue udah, apa ya, dia berdiskusi dengan orang yang memang sesuai dengan bidangnya, itu emang memberikan penjelasan yang lebih baik, gitu, kalau gue pribadi. gitu. Jadi, gue, gue terima kasih banyak, nih, Bop, ya. Gue rasa, Uh, ya. Dari gua cukup. Dari lo ada ada lagi nggak yang perlu tambahin ini, Bob? Terkaitnya nah, ini
1: udah, udah lumayan udah lumayan komprehensif uh, ya. Untuk level awam ya, untuk level awam, gua rasa sih kita udah udah lumayan sederhana lah menjelaskan
0: ini. Ya ya. Lo ya. lo nggak tertarik mempelajari financial sport gitu, Bob? Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu. Karena ini menarik. Uh, gitu. Nggak ya? Kayaknya lo terlalu sibuk ya? Bapak sibuk sekali sih.
1: Sebenarnya bisa sih, tapi kalau bapak ngasih saya eh, apa gaji bolehlah. Iya iya, <laughs> yeah, yeah, sorry
0: sorry sorry sorry. Bapak disentasi
1: saya, saya,
0: saya gaji. Iya iya iya. Gitu. Jadi, mau um, bilang apa? Itu, itu juga uh, saran mendengarkan dari orang yang memang berkompeten di bidangnya itu juga bisa kalian terapkan di masa-masa sekarang ya, terutama di masa-masa pandemi. hentikanlah kalian mendengarkan saran tentang oh obat pandemi yang baik dari sini gitu atau siapa yang kalian dengerin gitu dengarkanlah carilah source dari sumber yang terpercaya untuk pandemi ini tetap jaga kesehatan tapi gue jadi ngomong pandemi sih ya intinya adalah gue jadi lebih mengerti pertimbangan manajemen untuk menjual pemain-pemain muda yang memang punya potensi memberikan keuntungan yang lebih jadi ini bukan soal transfer budget Uh, balik uh, bukan soal transfer budget lu butuh 15 juta lu cari aja pemain-pemain lu jual sarga 15 juta ternyata enggak gitu ternyata hitung-hitungannya lebih kompleks dan yang dijelaskan Boegi tadi dan itu gua harap bisa membantu uh, kita semua atau kalian yang belum 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 terlalu paham soal uh, plus valenza dan financial sporting. gue uh, gua rasa itu uh, mohon maaf ya kalau sisi bolanya sedikit enggak terlalu banyak tapi uh, ya Ini cukup menarik. Jadi abis dari sini mungkin kita bisa menyikapi berita-berita transfer uh, dengan lebih baik. Gua rasa itu aja. Terima kasih ya, Bob, untuk waktunya ya. Walaupun lu nggak gua gaji, tapi lu mau, mau meluangkan waktu untuk ngobrol, membikinkan ekslusif seperti ini gitu dan gua ganggu pagi-pagi gitu. Ya. Gua tanya, thanks bro, uh, appreciate so much.
2: Terus. Uh, oh, Ya,
0: terima kasih untuk kalian semua yang udah ngedengerin podcast ini. Sampai jumpa lagi di podcast Disansiro Podcast episode berikutnya. Ciao, goodbye.